malalaking balita on-air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Labing dalawang senador nagain ng resolusyon para investigahan ang sinasabing pagpopondo ng pamahalaan sa mga troll farm o tagakalat ng fake news laban sa mga kritiko ng Duterte administration. San Juan Representative Ronaldo Zamora umaming naturukan ng booster shots sa COVID-19. Pangulong Duterte na bakunahan na ng ikalawang dose ng Sinopharm. Indonesia at Malaysia Iminungkahi sa IATF na isama na sa travel restriction dahil sa banta ng Delta variant. MMDA nagbabala naman sa siksika ng mga batang lumalabas. Labi ng lima pang sundalo na ihatid na sa kanila mga pamilya. Dalawang putwalo sa mga namatay sa C-130 plane crash na kilala na ayon sa AFP. Pangulong Duterte, hinimok ang publiko na wag maniwala sa bintang na korupsyon ni Senador Manny Pacquiao. Antonio Trillanes at Sen. Laila Dilima, binatikos din ng Pangulo. Sam na milyong pisong halaga ng party drugs na ecstasy na samsam sa Central Post Office sa Quezon City, dalawang sospek timbog. At sa showbiz spotlight, litrato ni Janela Salvador na naka-swimsuit, nakakuha ng maraming likes sa Instagram at Janine Gutierrez kinilig nga ba kay Paulo Abilino? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, July 13, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Labing dalawang senador ang nagaim po ng resolusyon para paimbestigahan ang sinasabing paggamit ng pondo ng pamahalaan o ng bayan sa pag-ooperate ng mga troll farms na nagkakalat naman ng fake news at mga maling impormasyon sa social media. Sa Senate Resolution 768 na permado na ng Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ralph Precto, Minority Leader Franklin Drillon, Senador Nancy Binay, Laila Dilima, Richard Gordon, Risa Ontiveros, Pampilo Lacson, Manny Pacquiao, Francis Pangilinan, Grace Poe at Joel Villanueva. Hiniling nila na sa kinaukulang komite na investigahan ang aligasyong suportado at pinopondahan umano ng gobyerno ang mga nagpapakalat ng mga peking impormasyon sa panayam ng teleradyo. Sinabi ni Senador Risa Ontiveros na handa na ang minoriyan ng Senado para talakayin sa pagdinig ang isyo ng troll farms kung saan dalawang troll farms umano sa bawat lalawigan ang inorganisa at pinopondahan mula sa pera ng taong bayan. Una nang binunyag ni Senador Pampilo Ping Lacson na isang undersecretary ng isang government agency ang nasa likod ng pag-organisa sa troll farms 
para siraan ang mga kalaban sa politika at mga kritiko ng gobyerno. Kailangan malaman natin mga Pilipino kung yung gobyerno, kung bakit ang gobyerno, kung mapatunayan ito, ay gumagastos ng public funds dyan sa troll uh, farm operators na nakakostume lang, no? nakadisguise sila bilang di umanong PR practitioners, di umanong social media consultants, pero nagtatanim po sila ng fake news, no? Si Senador Risa Ontiveros. Hihimayin po ng Senado sa pagbubukas ng sesyon nitong buwan na ito ang sinasabing pag-ipit na Department of Budget and Management sa Umanoy, 160 billion pesos na pondo para sa mga infrastructure projects sa ilalim ng 2021 National Budget. Sa panayam ng teleradyo, ikinadismaya ni Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon ang desisyon ng ehekutibo na gawing for later release o FLR ang naturang budget na mas kailangan ng publiko ngayong may pandemya. Unang linggo ng aming pagbubukas ng aming sesyon, ang unang nasa agenda ay ang budget. Ang unang tanong, ano bang ginawa niyo dito sa budget ng 2021? Naniniwala ako na available. Ang punto na sa budget yan eh. Okay. I- hindi po ilalagay sa budget yan kung walang, uh, kung walang uh, assurance uh-huh. na yan po ay napupunuan. Uh, dahil po yung budget, sa umpisa pa lang, Ah, uh, mayroon niyang uh, enumeration on the tinatawag na kung saan magagaling yung pera. Kinwestiyon din ni Senator Drillon, bakit minarkahang for later release o hindi muna ipalalabas ang 160 billion na infrastructure at social amelioration program pero ang 16.5 billion pesos na anti-insurgency funds ay mabilis naman na naipalabas sa unang quarter ng taon. Hinala ni Drillon, may kinalaman ng politika dahil malapit ng eleksyon kaya minarkahang for later release ang ilang budget items. Ah, hindi po natin maiwasang isipin okay. na yun po ay dahilan sa pamumulitika. Okay. Alam po natin na sampung buwan na lang may halala na at uh, ito po mga proyekto ay talagang malaking bagay sa halalan. At ito po ay nakakalungkot dahilan sa marami sa ating mga kababayan ay uh, nangailangan ng ayuda yung mga proyekto na kailangan para uh, lumaki Ang ating uh, ekonomiya, lumago ang ating ekonomiya, ay hindi rin na-implement. Yan po si Senate Minority Leader, Senator Franklin Drilona. Samantala, naturo ka na na ikalawang dose ng uh, Sinopharm, si Pangulong Duterte. Ipinakita po ni Senador Bongo na habang tinuturo ka ng bakuna ang Pangulo ni Health Secretary Francisco Duque sa kanyang Facebook. Higit dalawang buwan matapos matanggap ang unang dose ng Sinopharm vaccine. Kinumperma naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang naturang uh, ikalawang bakuna. Samantala, kinumperma naman sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na interesado ang bansang bumili ng Sinopharm vaccine pero wala pa munang katugunan ang China. Meron naman po kung magkakaroon tayo ng maayos na negotiations but according uh, dun sa ating mga uh, pakikipag-usap even uh, early as September if I may remember that right. Mm-hmm. Meron hong dalawang nagre-represent apparently no, for Sinopharm. So when we were trying to verify already these two uh, 
apparent uh, representatives of the manufacturers, hindi na kami nakakuha ng response. And we were trying to verify also with the Embassy of China. At hindi pa rin ho natin uh, nakukuha sa ngayon. Alamin naman ng uh, Department of Health. Kaisa nawang Congressman Ronaldo Zamora kung saan galing ang bakuna ng Sinopharm na itinirok sa kanya. Kailangan lang ho namin malaman kung ano yung mga detalye regarding po dun sa kanyang naianunsyo. Uh, kung yung Sinopharm po ba ay kasama dun sa mga na-donate na bakuna sa atin at yung Pfizer vaccine na apparently nakapag-booster siya saan din po galing. Ay naman kay sa San Juan City Mayor Francis Zamora na utos ng doktor na bakunahan ang kanyang ama dahil sa comorbidities at pagiging senior citizen nito sa edad na 76. Nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagsusulputang variants ng COVID-19 sa labas ng bansa. Sa kanyang public address kagabi, tinukoy ng Pangulo ang mas nakahahawang Delta at Lambda variants na kumakalat na sa iba't ibang bansa. Dahil dito, muling hinihikayat ng Pangulo ang publiko na magpabakuna na laban sa sakit. Health authorities around the world would have noted that the global pandemic recovery is at risk with the rise of new COVID-19 variants. The emergence of the new COVID-19 variants like Delta and Lambda are truly a cause of concern and the government closely monitoring our borders across these strains to prevent local transmission. Having said that, our best defense is still to be vaccinated as soon as possible. Tiniyak naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na nananatiling mataas po ang efficacy rate ng mga bakunang ginagamit ng bansa laban sa COVID-19 maging sa Delta variant na unang na-detect sa India. Yeah, yun pong mga uh, ginagamit po nating vaccines katulad po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at yung padating po na Janssen, nakita po na yung kanyang reduction in efficacy compared to the original virus is mga 10 to 20 percent. No? Ibig sabihin po maganda pa rin naman po ang kanyang coverage. Hinihintay pa po natin sir yung data from Sinovac, Sinopharm at saka Sputnik regarding yung Delta variant dahil inaaral pa po nila ito. Samantala, inirekomenda naman sa IATF na isama na ang Indonesia at Malaysia sa listahan ng mga bansang kasama sa travel restrictions dahil sa banta ng kumakalat na Delta variant. These are porous borders from Malaysia and Indonesia with the new uh, Delta variant. So, Delta variant. Kaya po, uh, uh, pag-iigtingin natin yung pagkikipag-koordinasyon sa ating BARM para mabigyan ng uh, mas marami at uh, mas ma- makapag-job ng mas mabilis ang ating mga barms, especially the Basulta area. Yan po si DOH, Undersecretary Mirna Kabotahe, ang Chief ng National Vaccination Operations Center. Umabot na sa 1,478,061 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtalan ng 5,204 na mga bagong kaso kahapon. Walong laboratorio ang hindi po nakapagsumiti ng kanilang datos. Sa bilang na ito, mahigit sa 49,000 ang active cases. May isang daanding namatay para sa mahigit na 26,000 na kabuang bilang habang higit na 5,000 naman ang nakarecover para sa mahigit na 1,402,000 na total recoveries. 
Samantala, hindi pa inirekomenda ng Department of Health ang booster uh, doses o pagkapaturok ng ikatlong dose ng bakuna. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na wala pang sapat na ebidensya para sabihing mas epektibo ay katlong dose ng bakuna. Hindi pa rin niya masasabing sa ngayon na kailangan pa ng booster shot, particular na ang Sinovac. Papanindigan po yan ng gobyerno kasi kung pinag-uusapan natin ng datos sa ibang bansa, meron din tayong datos na nakakalap na ngayon ah, na galing po na dito sa ating population. And we are seeing the effectiveness of this vaccine. Ah, hindi na lang po tayo nagre-rely dun sa international studies. Although yung sa atin po, mga maliliit pa lang, but we are seeing that it's effective for our population. Si Secretary, Undersecretary Maria Rosario Verhere, mamaya po yahabol natin yung naging pahayag ni uh, Congressman uh, Ronnie Zamora kaugnay sa apat na beses siyang nabakunahan. Samantala, kailangan pa rin po ng RT-PCR test sa mga pupunta sa Navota City na galing sa labas ng NCR Plus Bubble. Paliwanag sa teleradyo ni Mayor Toby Tianco, gusto nila makatiyak na hindi kakalat ang virus. Batay na rin sa pahayag ng mga ekspertong pwede pa rin makahawa kahit nakadalawang doses na ng COVID vaccine. Handa naman ang Navotas na sagutin ang RT-PCR test para sa mga magtutungo sa kanilang lugar. Kung may bayad ng RT-PCR doon sa lugar na yon at hindi libre, pwede namang i-advise lang kami abang namin pagdating dito sa Navotas, dito namin i-RT-PCR ng libre para hindi na sila magbabayad. Ah. Sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, hindi na kailangan ng RT-PCR test para sa mga gustong mamasyal. Pero sanabi sa teleradyo ni Mayor Rocky Ilagan, obligado pa rin sumailalim sa interview at triage ang mga turista. Kailangan din pong i-upload sa kanilang portal ang vaccination card para masuri ito ng LGU at dapat din pong may confirmed booking. Tiyak naman ni Mayor Ilagan na matutukoy agad ang mga turista ang magkakaroon ng sintomas habang nasa isla. Pag nagbuka kayo, ibigyan namin kayo ng QR code. Pero while on the island, nag-develop kayo ng symptoms, then gagana po yung aming QR coding and scanning ng lahat ng ano, kung saan po kayo pumunta. Makikita po kagad namin yan sa aming data kung aling mga tourism establishment and tourism destination ang pinuntahan nyo for uh, contact tracing at uh, for isolation po ng mga nagkaroon ng contact. Samantala, hindi umano maituturing na third wave ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Central Visayas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Eugenia Mercedes Canyal, ang pinuno ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, Health Emergency Management Staff ng DOH Central Visayas, hindi ito pwedeng tawaging third wave dahil mabagal naman ang pagtaas ng mga kaso. Dagdag pa nito, nasa 32% lamang ang critical utilization rate sa mga ospital sa rehiyon at at karamihan na mga kaso ay asymptomatic. Nag-monitor naman po tayo ano, sa ating mga cases. It started po talaga from the last week of May. Tapos um, ano na po siya slowly, hinay-hinay na po siyang uh, nagtumaas hanggang sa nag-end po tayo ng June until po ngayon up to the um, first week of July. So yun po yung ano natin, um, uh, trend ng ating kaso. Samantala, iginit din po ni Dr. Kanyal na ang hindi nga po pagsunod sa health standards at pagiging kampante ng publiko ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng COVID cases sa Negros Oriental, Bohol at Cebu City. Number one pala ay Negros Oriental, tapos Bohol at saka Cebu City. 
Anong nangyayari uh, po yes. sa Negros Oriental? So, yun nga yung sinasabi ko, kabayan, yung ating mga kaso tumataas po talaga kasi nga po sa virus itself, yung ulit-ulit ko po na sinasabi because nga uh, virus, mag-mutate talaga yan, magta-transmit talaga yan pag may mga gumagala ng mga tao at lalo na hindi po sila uh, nag-o-observe ng ating mga Oho. social ano po, uh, public health measures. Oh. Si Dr. Eugenia Mercedes Canyal ng DOH Central Visayas. Kognay po niyan si Governor Ruel De Gamo ng Negros Oriental na siyang binabanggit na maraming kaso po ng COVID-19. Hingi lang po tayo ng follow-up sa kanya. Governor, maganda umaga po. Maraming salamat. Ma- maganda umaga po, Kanoli. Maganda umaga Opa. po, Joyce. Uh, bin- maraming salamat po at uh, napaunakan po ako uh, sa programa ninyo. Ang sinasabi ni Doktora Kanyal ay uh, sinisisi niya ang uh, mga lokal na pamahalan at maging ang mamamayan sa pagkalat po ng COVID-19. Uh, parang ang uh, sinasabi niya, eh, hindi nasusunod ang uh, health protocol sa mga lugar katulad ng uh, Negros Oriental Governor. Uh, actually, unfair naman uh, siguro yung uh, sinasabi niya na uh, uh, walang ginagawa yung mga local uh, government units. Actually, uh, the, the, all the mayors, and, uh, including uh, myself, had uh, already coordinated with each other kung uh, uh, ano talaga yung dapat gagawin para, mag, uh, para magbaba yung uh, ano, uh, cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. And... Uh, I would like to report to you, uh, to the people, that uh, uh, you know, long before before uh, before nag-MECQ ako, kami dito sa Negros Oriental, medyo tumaas na kasi yung tao medyo relax, medyo relax. But uh, noong uh, nag-conduct kami ng MECQ, uh, ang, uh, ang uh, ano namin, total, uh, total bed uh, capacity for COVID namin ay bumaba up to 42% na lang. Mm-hmm. So, uh, mataas yung uh, pagbaba ng, uh, ng uh, COVID positive dito sa Negros Oriental Simula noong nagpatupad uh, kami ng MECQ guideline Ah, uh, okay So, kailan noong MECQ nyo hanggang kailan? Uh, according to sa, ano, sa, ano, sa uh, National IETF uh, recommendation Hanggang uh, 16 Hanggang uh, July 16. July so, 16? Hopefully, yes po, yes po. July ah, hindi ba July 31? July 16 po. July, July 16, 16. okay. Uh, uh, uh. So, so hopefully, hopefully uh, by uh, July 16, pag, uh, kasi malaki yung drop, malaki yung drop sa number of COVID positive. So hopefully by uh, 16, makikita na namin na pwede na siya ibalik at, uh, to, to GCQ. So naghihigpit to ba kayo? para ipatupad ang uh, health protocols kasi ang sinasabi ni Doktora Kanyal ay nga sinisisi niya ang taong bayan at nang sabihin ko kung may ginagawa ba ang local government ay eh, may ginagawa daw naman kayo pero bakit na ho tumataas pa may ginagawa naman ang Opo. local uh, minsan lang pag uh, relax yung uh, protocol ang mga tao oh. uh, talagang uh, ano mag-relax din so dito ah. no nag-MCQ kami na hinigpitan talaga namin until naman yung sinasabi ni Doktora uh, that, that is why uh, gusto kong makipag-usap sa kanya para makita naman niya yung record namin dito na ma- malaki, yung, malaki yung pagbaba sa number of COVID positive dahil doon sa strictong implementasyon 
uh, sa mga protocols namin. In fact, kung magpunta ka dito sa Dumaguete, Canole, Opo. Uh, talagang, talagang istikto yung papatupad ng uh, protocol namin. Kailangan kami ng ano, uh, kung wala kang negative RT-PCR uh, test result, eh, hindi ka makapasok. Hindi ko pwedeng pumasok sa Dumaguete. Oo. Uh-huh. Kung galing ka sa Cebu, kung wala kang RT-PCR, hindi ka makapasok. Okay. At uh, sinasabihan na kami dito na mas istikto yung Negros Oriental daw. Sinasabi ko na ay talagang istiktohin namin kasi... Uh, gusto namin na uh, talagang mag-drop uh, down yung, uh, yung COVID positive ng Negros Oriental. At uh, I'm happy to report, report to you that, uh, uh, and to the people that malaki uh, talaga yung pagbaba. Simula doon nag-MECQ uh, kami. Ay bakit to ang binabanggit sa mga balitan dumarating sa Maynila, although hindi rin inamin ni uh, Dr. Acanyal, ay nag-third wave na ang mga lugar na katulad ng Negros Oriental, Cebu at saka Bohol? Hindi naman, hindi naman. Uh, kaya nga, gusto, ko, gusto namin na uh, hindi tayo si Doktora Kabual dito sa Negros Oriental. Kasi uh, para mapaipakita naman ng resulta. That there's no cause of panic. Wala naman, uh, hindi naman, hindi naman uh, to the extent magpanic na. Eh. Kasi kaya-kaya naman na uh, ipatupad natin uh-huh. yung ano, eh, mga protocols. Opo, Governor, ilan po bang uh, active cases po natin ngayon dyan po sa Negros Oriental? Uh, ito mama, ito yung record ng uh, task group commander ko. Uh, yung total cases, simulat noong uh, tumaas ito, 9,794. Mm-hmm. Ang recovery is 8,235. Yung mortality is 174. Ang active positive na lang namin is only 1,385. Kami yung pinaka-lowest dito sa Central Visayas mm-hmm. uh, ngayon. Oho. So, ibig sabihin din po, pati ang inyong mga ospital at mga quarantine facilities, maluwag po ngayon? 42% ma. 42%. Maluwag. Uh, hindi, katulad nung hindi pa namin pinatupad yung MECQ, na talagang puno ay yung mga ospital. Eh, but na, bakit ito, ito nabanggit na number one kayo dyan sa lugar na yan? Eh, ito yung record eh. Kaya ito nga yung eh. Record sa May record naman eh. pala kayo. Um, siguro hindi niya nakita itong bagong record eh. eh. <laughs> Oo, hindi po ba, Governor, nung panahon po na nagbabas sila ng quarantine classification, meron kayong panahon para umapila? Ah, yes, yes, ma'am. Oo. Oh. Pero nung nag, uh, nag-extend yung MECQ, hindi ako nag-apila kasi tinignan ko muna yung sitwasyon. Nung unang pinatupad namin yung MECQ, nakita ko yung graph na nag-plato, meaning meron talagang ano, malaking, malaking epekto, malaking ano, positive uh, effect doon sa MECQ. So, nag, uh, hindi kami nakapila noong in-extend yung MACQ mm. uh, until 16. So, uh, pag-extend ng MACQ, uh, bumaba, doon na uh, bumaba yung ano, yung uh, graph. Nag-slide na, nag, uh, down yung graph. Oho. Nakakapagbigay po ba kayo ng ayuda o tulong sa ating mga residente po na syempre hindi po makalabas ngayon? Oo. Oh, yes po, ma'am. Uh, yung mga sinisikap namin na lahat yung... Uh, uh, Areas na mayroong uh, granular lockdown, na may mga lockdown siya, eh, nila lockdown eh. Uh, binigyan namin ng ayuda, pagkain, food packs para isustain doon sa ano nila, uh, 14 days quarantine. Vaccination po ninyo dyan, Governor, kamusta naman? Dumarating mo ba ang bakuna? Uh, nagpapasalamat po ako kay Secretary Galvez na talagang uh, uh, tinutupad yun niya, niya yung promise niya sa akin na uh, na identify na uh, bigyan ng maraming uh, vaccine yung Negros Oriental. 
So, ganito po yung ano, uh, vaccination ano namin. Total vaccines received is 98,303. Ang target population to be vaccinated is 879,365. Malayo pa ho. Oh, ma- malaki-laki pa. Malayo so, pa, oh. naman si Secretary Galvez sa amin na oh. uh, mayroon na naman ano, papadala na vaccine. At uh, kami po yung nagpapasalamat sa National IATF kay President Duterte na uh, nag-increase yung number of uh, vaccine allocations dito sa Negros Oriental. Kailan, uh, uh, kailan po huling dumating sa inyo ang bakuna, Governor? Uh, last week po. Last week, yung, okay. Uh, ano, yung uh, Sinovac. Nasaan na ba kayo? Nasa A1, A2, A3, A4? Ayan, uh, nagbakuna na kami sa A1, A2, A3. Oh, mga ganun, nagbabakuna na kami. At uh, noong binigyan kami ng allocation of Pfizer... Na, uh, ako po ako po natutuwaan na medyo nagpila yung tao kay gusto talaga yung Pfizer eh. <laughs> <laughs> so, Namili. Uh, first dose lang mo yan. Oh, first dose. Mayroon naman second dose. May uh, siguro uh, within the week or next oh, Second dose na. Oh, so hindi po ninyo problema dyan ang vaccine hesitancy sa inyong mga residente pala. Yung medyo ayaw, hindi lang uh, problema kasi yung mga residente namin kasi pinakita ko talaga na, na ako po yung nababakunahan na para Uh, para yung trust ng tao eh, talaga hindi hindi nga napatay si Gob sa bakuna eh. Parang ganun ba? <laughs> Apo. Sige po, Mayor. Uh, Governor, we hope na makakuha po, po kami ng update from you. Lalo na nga yes, po at uh, ma- malaman din po sana ng DOH yung inyong pong improved numbers on uh, COVID-19. Yes, he is talking, uh, she is talking, Dr. Kawal is, talk, is talking for the whole uh, Central Visayas region. Oo, siguro. Pero ang uh, kasi ang hindi maganda ho, lumabas sa news item kahapon Sa Central Visayas, number one ang Negros Oriental. Kaya napatawag kami sa inyo. Medyo, medyo hindi naman oh, fair yun eh. Kasi oh. uh, may bago tayong ano, malaki yung agwat sa ano uh, number of COVID positive oh. na nag-drop down talaga. Oh, oh. Dahil sa pinatupad namin uh, pinaka-strictong protocol. mag sa mga ospital nyo, walang problema oh, sa mga uh, health workers? Sa mga health workers naman, sinasigap namin na maano natin. Hindi naman kami nagka-problema dito. Noon lang tumaas, tumaas uh, yung uh, before MACQ, talagang nagka-problema kami sa mga hospital workers natin. Kasi ano eh, double time na sila eh. At, uh, uh, at uh, baka ako po yun na, yun lang ang worry ko. So baka mag, ano, baka mag... Uh, magbigay yung mga, bumigay yung mga health workers. At ako po yung nagpapasalamat dito sa mga health workers namin. No, talagang uh, inatupag nila yung trabaho nila talaga. Okay. Maraming salamat po, Governor, at uh, good morning. Ingat po. Yes po, sir. Thank you. Thank you very much. Uh, kayo din po. Keep safe. Uh, magandang umaga po. Si Governor Ruel de Gamo ng Negros Oriental. Samantala, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Nagpositibo sa COVID-19 antigen test ang isang matandang babaeng evacuee sa Agoncillo, Batangas. Ayon kay Mayor Daniel Reyes, dinala na sa isolation facility ang naturang babae. Nagdegatibo naman sa antigen test ang lahat ng mga evacuee sa bayan ng Taal. 
Sinalang sa test ang tinatayang nasa mahigit isandaang residente mula sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel at San Nicolas na kinukupkop ng kanila mga kamag-anak sa Taal para matiyak na hindi magkakahawahan sa COVID-19. Sinabi naman ni Taal Batangas uh, Mayor bakuna, Fulgencio uh... Mercado na puspusan na rin ang pagbabakuna sa mga taga-taal. Iyong ating bakuna, uh, baka pwede pong mapadalhan tayo para mapabilis ang pagbabakuna ng bawat isa dito sa bayan ng taal. And also, yung antigen test kit sana ay mapadeliver na rito, mapapunta uh, para tayo ay maging ayos ang ating environment dito, ano, ang health. Nananatili naman sa alert level 3 ang Bulkan Taal at patuloy pa rin sa pagbuga ng asupre. Ayon sa PBOX, wala pa silang nakikitang dahilan para ibaba ang uh, alerto ng bulkan kaya hindi pa pwedeng pabalikin ang mga residente ng mga barangay na nasa danger zone. Sa ngayon, wala pa naman tayong indication na magtaraas talaga. Pero yung evaluation kung bababa ay tumadas na bilang ng volcanic earthquakes, di ba? So, maintain lang natin sa alert level 3. Si PIBOX Director Renato Solidom. Sa ibang mga balita, naihatid na sa kanilang pamilya ang lima pang labi na mga sundalong namatay sa pagbagsak ng C-130 plane sa Holosulu. Kabilang dito ang labi ni Private First Class Carlos Dapanas na naulila ang asawang si Emma Bell at isang taong gulang nilang anak. Ayon kay Emma Bell, sa Agosto sana ang kanilang unang anabersaryo bilang mag-asawa. Tinanggap na rin ng pamilya ang labi ni Private First Class Carlos June Paragua Jr. At ayon nga po sa inang si Betsy Paragua, huli sila nagkita ng anak noong June 30. Binigyan sila ng military honors bilang pagpupugay sa kanilang serbisyo at kabayanihan. Naiuwi na rin po sa Davao City ang labi naman ng flight crew na si Airman First Class Fortunati Rehidor habang ikikremate naman sa Mactan Cebu ang labi ni First Lieutenant Carl Hintay ang co-pilot sa nasunog na C-130. Ginawaran sila ng full military honors bago itinun over sa kanilang pamilya. Sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Captain Jonathan Zata, umabot na sa 28 ang kabuang bilang ng mga sundalong na kilala na sa plane crash. Sa public address naman kagabi, muling nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulong Duterte sa mga naulilang pamilya na mga namatay sa bumagsak na C-130 plane. Pinuri rin ang Pangulo ang nagpapatuloy na pagbuwag ng militar sa mga guerrilla fronts na mga rebelding grupo sa bansa. I'd like to thank again the uh, Armed Forces of the Philippines for uh, continuing the dismantling of so many guerrilla fronts uh, throughout the country. Uh, it, uh, I would like to say that this is a job well done and uh, if this continues, uh, the uh, CCP, NP, and DF is in the throes of uh, in the throes of death, uh, we might be able to hopefully dismantle all the, by the time I get out of this uh, office. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Muling binanata ni Pangulong Duterte, si Senador Manny Pacquiao kaugnay sa akusasyon nito ng katiwalaan o korupsyon sa ating pamahalan. Sa kanyang public address, tinawag ng Pangulo na punch drunk Ang senador at tinimok ang publiko na wag paniwalaan si Pacquiao dahil gawa-gawa lang umano 
ang binudyag nitong nawawalang 10 bilyong pisong pondo sa Social Amelioration Program o SAP. Mga kaibigan ko, kayong maniwala niyan, 10 bilyon mawala. That is the work of... Uh, I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. Punch drunk. And I leave it up to you. I think he, he is to be talking about 10 billion from nowhere. Papayag ba naman ang kuha lang yan. Papayag ba kami? Ginidin ang Pangulo na tuloy-tuloy ang kampanya ng pamahalan laban sa korupsyon at ay sa kanya, may pinirmahan pa siyang mga dokumento para sa pagsibak sa ilang kawanin ng BIR at DPWH na sinasangkot sa katiwalian. And DPWH is safe. Uh, Secretary Villar is working overtime at uh, pinagtatanggal niya at may suggestion nakunin niya yung mga tao na known to be corrupt and incorrigible sabi ko sa kanya ilagay mo na lang muna sa opisina while we will dig into the records to see if they have committed graft and corruption Si Pangulong Rodrigo Duterte Muling iginit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niyang tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na sa ibang pagkakataon na lang sana tumakbo si Mayor Sara dahil nandyan pa ang mga katulad ni na dating Senator Antonio Trillanes IV at Senator Leila Delima na tiyak umanong babatiko sa kanyang anak. Inamin ng Pangulo na bilang ama, masasaktan siya kapag binastos at binato ng kung anong batiko si Mayor Sara na makalaban sa politika. I am against really the candidacy of my daughter. I want her spared from the itong divagaries of politics dito sa Pilipinas. Lalo na itong mga personalities around in the likes of Trillanes, uh, si Dilima. Masasaktan ako pag uh, siyempre anak ko. Uh, itong bastos, itong bunganga ni uh, Trillanes. Ewan ko kung saan niya nakuha yung katangian na yan. Uh, pati itong si Dilima. Uh, run at some other time. Huwag ngayon kasi wala kang maano dito. Mabastos ka lang. Hinamon pa ni Pangulong Duterte si Natrillanes at Dilima na kumandidato dahil pareho naman umanong uhaw sa kapangyarihan ng dalawa. I would rather na kung sila-sila na lang ang patakboyin at sila'y manalo, uh, nagdadasal ako niyan at uh, makita nila kung paano nila patakboyin ang gobyerno. Gaano ka hirap tapos uh, after all your Yung pagod mo, uh, walang katapusan ang batikos because they can never be satisfied. They can no longer be uh, 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 appeased by anything except 
uh, that they are hungry also for power. Sinabi pa ng Pangulo na pananakot lang sa mga kritiko ang kanyang pahayag na tatakbo siya bilang Vice President sa 2022. Pero posible anyang mangyari ito kung makabubuti sa bansa. Ako naman, yung Vice President ko, pantakot lang sa kanila yan. But uh, sabi ko, let us see. If it, is, uh, if it is good for the country, I will do it. If it does not... Uh, contribute anything to our republic wag na lang si pangulong rodrigo duterte eto na ho yung hinihintay ninyo inamin ni san juan city congressman ronaldo zamora na naturukan na siya ng bakuna ng sinopharm noong disyembre pa lamang na nakaraang taon kung nagtataka kayo kung bakit si congressman zamora ay hindi nagmamas Nasabihin ko sa inyo, I have been vaccinated twice, twice over. Apat. Noong December, na-vaccinate ako. Ewan ko kung dapat ko sabihin to. Sinopharm. Sino nakakuha ng Sinopharm sa Pilipinas? Isa doon si Presidente. Kaya lang, kung parehong pinagkuna namin, pareho kami bootleg. Lima hanggang anim na buwan matapos niyang makompleto ang dalawang doses ng Sinopharm, binakunahan naman si Congressman Zamora ng booster shots na gawa ng Pfizer. Wala pa naman lang siyang nararamdamang side effects. Buhay pa. Sinabihan ako ng mga doktor, Congressman, you are immunodeficient. Baka dapat mag-booster shot kayo. At kung mag-booster shot kayo for your third, gawin na ninyong apat para sigurado-sigurado. Pero ayon po sa Department of Health ay wala pa nga sapat na ebidensya para i-recommenda nito ang pagbibigay ng booster shot o ikatlong dose ng bakuna. Inihayag ng Department of Health na bumababa na ang kabuang bilang ng na mga namamatay sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa public address ng Pangulo Kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na bumababa ang fatality rate sa NCR ng 26% bunsod ng pagbabakuna laban sa naturang virus. Pero sa kabila nito, binabantayan naman anya ang ilang rehiyon dahil sa tumataas na bilang ng COVID cases. Kabilang na ang patuloy na pagmamonitor sa healthcare utilization rate, particular na sa regions 9, 6, at car kung saan nakapagtala ng mataas na bilang ng ICU occupancy. Patuloy rin natin binabantayan ng regions 11 and 6 na patuloy na tumataas ang kanilang ADAR, ngunit nakikita natin sa nabumababa ang two-week growth rate ng region 11 at maliit lamang ang itinaas ng region 6. Umakit muli sa high-risk ang car na may ADAR na 7.09 at WGR na 10%. 
Samantala, matapos dagsain ang ilang pasyalan sa Maynila dahil sa pagpayag ng IETF na lumabas na nga po mga batang limang taong gulang pataas, nananawagan si MMDA Chairman Benhur Abalos sa mga magulang na doblehin pa rin ang pag-iingat at iwasan ang mga matataong lugar dahil posibleng mauwi ito sa super spreader events. Please lang po. Kung nakita na natin medyo maraming tao, iwasan na natin. Ito'y, ito'y para sa anak natin at para sa atin din. No? Kaya ilalagay namin siguro for the next coming, ano, kung kaya namin maaaring capacity at hihikayati namin magkaroon ng mga marshals dito. Si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. Samantala, sa ibang balita pa, sa ikalimang anibersaryo po na makasaysayang hatol ng arbitral tribunal sa kaso ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China, na tayo nanaluho dito, muling binanata ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario si Pangulong Duterte sa kabiguan nitong itaguyod ang karapatan ng ating bansa. Ayong kay Del Rosario naging taksil si Pangulong Duterte sa mga Pilipino at mas naging tapat pa ito kay Chinese President Xi Jinping. When President Duterte admitted that he was inutile with respect to the West Philippine Sea, the honorable thing left for him to do was to step down, given his admission that he could not fulfill his war mandate as president to protect the West. Ay naman kay Presidencia Spokesperson Harry Roque, si Del Rosario ang dapat na manawagot sa pag-atras ng mga barko ng Philippine Navy noong 2012 sa standoff sa mga barko ng China sa Scarborough Shore o Bajo de Masinloc. Mr. Del Rosario, if you want to talk about who the real traitor is, ikaw yun. Ikaw ang namigay ng teritoryo sa China, manahimik ka dyan dahil eh, ikaw nga ang may pananagutan dyan. At I, I join lawyers and other groups to study the uh, legal liability of uh, Albert Del Rosario in ceding Scarborough Shoal to China. Pero ay naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, posibleng may patupad ang panalo kung sasali ang Pilipinas sa Joint Maritime Patrol ng mga kapitbahay sa ASEAN at sa mga Freedom of Navigation Operations ng Amerika at iba pang kaalyado sa West Philippine Sea. A convergence of interest between the Philippines on one hand and the U.S. and its allies on the other hand to demonstrate to China and to the world the Philippines is an exclusive economic zone in the West Philippine Sea unimpaired by China's Nigas Line. The Philippines should not only welcome the freedom of navigation operations and naval goals of the U.S. and its allies, but the Philippines should also join these naval exercises because these are the most effective enforcement of the arbitral award. Nagpahayag naman ng suporta para sa panalo ng Pilipinas ang Amerika, Canada, Japan, Germany at New Zealand at nanawagan sa mga partido na sumunod sa atas ng korte. Samantala, suportado rin ng administrasyon ni U.S. President Joe Biden ang naunang pagtutul naman ng dating administrasyon ni former U.S. President Donald Trump laban sa halos lahat ng maritime claims ng bansang China sa South China Sea. Sa isang pahayag, nagbabala pa si uh, U.S. State Secretary Anthony Blinken Laban sa China sa anumang pag-atake sa Pilipinas na posibleng maging mitya ng pagresponde ng Amerika sa umiiral na Mutual Defense Treaty 
sa pagitan po ng dalawang bansa. Nilibas ng US ang pahayag na ito kasabay na ikalimang anibersaryo ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa kasong laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Kasabay ng pagdiriwang kahapon ng limang taong anibersaryo ng pagkapanalo ng bansa sa arbitral ruling sa West Philippine Sea, muling ipinaalala ng maritime law experts sa publiko na dapat ipagdiwang ang panalo ng Pilipinas sa arbitral tribunal kaugnay na West Philippine Sea. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Jay Batumbakal, importanteng maipagdiwang ang pagkapanalo ng bansa upang hindi makalimot ang marami na kahit maliit na bansa lang ang Pilipinas at walang military power ay panalo pa rin po tayo pagdating sa usapin ng batas. Nananalo pa rin tayo kay papano pagdating sa batas. So mahalaga po yun, no Dahil ang gusto nating uh, mundo, syempre, ay yung isang mundo na kung saan batas ang nanaig, no? hindi yung uh, lakas lamang at dahas. Ang maritime law expert na si Attorney Jay Batong Bakal, samantala tinawag namang sinungaling ng grupong pamalakaya si Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa pahayag nitong walang nangyayaring harassment sa mga mangis ng Pinoy sa West Philippine Sea. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Fernando Hikap, ang chairperson ng grupong pamalakaya, marami mga reports silang natatanggap na hindi na makapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea at sa Scarborough Shoal dahil sa pagbabantay ng Chinese Coast Guard sa karagatang sakop naman ng bansa. Binanggit din ni Hikap na kahit dalawang taon nang lumipas ng mabangga ng Chinese fishing vessel ang Jemver 1 ay hindi pa rin nagbabayad ang China ng kanilang danyos. Ilakamasama nga doon, Ari Kapiter, kung nabangga sila, dalawang taon na nakalipas, wala pang katarungan, hindi pa napapanagot yung uh, bumangga sa kanila. At ayon mismo doon sa kapitan ng Jember 1, no? ang report nila ngayon, itong anniversary mm-hmm. nila, pangalawang taon ng pagkabangga, mas lalong dumami yung present ng mga Chinese commercial fishing diesel doon sa area, dyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, na gano'n na yung nangyari, ay mas lalo pang dumami, hindi natakot no? yung mga Chinese commercial fishing diesel. Si Fernando Hikap, ang chairperson ng grupong Pamalakaya. Nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA at iba't ibang Skyway Ramp ang unang araw ng paniningil ng toll sa Skyway Stage 3. Kasunod ito ng naging kalituhan ng mga motorista sa pagbabayad sa mga toll plaza. May mga biyaherong nalito kung cash ba o RFID lang ang tinatanggap habang may iba naman na dumaan sa toll pero easy trip RFID ang gamit imbes na auto sweep RFID na tanging tinatanggap ng toll system ng Skyway. Volume ng Monday traffic, volume ng traffic kapunta ng Makati, at saka yung mga naglo-load dun sa toll plaza. Kaya it, it took us some time to attend yung mga requirements. In a few days ago, mag-normalize yung traffic natin. First day ngayon, so parang birth pain lang. At... Uh... Simula kahapon, sinimulan ang paniningil ng 129 pesos na toll para sa mga Class 1 vehicles mula sa Balintawak patungo na Ramon Magsaysay. 30 pesos naman kapag mag exit ka sa Santa Mesa mula Ramon Magsaysay habang 264 pesos para sa end-to-end sa Buendia. Sa tala na Skyway Management, bumaba sa 80,000 na sasakyan ang dumaan sa Stage 3 ng simulan ang toll mula sa dating 100,000. Matatanda ang mahigit sa anim na buwang libre ang pagdaan sa Skyway Stage 3 
bago sinimulan ang paniningil ng toll kahapon. Pinag-aaralan naman ng MNDA ang muling pagpapatupad ng number coding matapos na maranasan ang mabigat na daloy na naman ng trapiko sa EDSA at iba pang lugar kasabay ng unang araw ng paniningil ng toll sa Skyway Stage 3. Nilinaw ng Department of Trade and Industry na walang standard na ipatutupad nga po sa pagluluto ng adobo kundi guidance document lamang ang kailangan para maipromote o maipakilala sa ibang bansa ang Filipino cuisine. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello, hindi makikialam ang DTI sa iba't ibang bersyon ng pagluluto ng adobo at irerespeto pa rin ang tradisyon ng mga Pilipino. Nais lamang anya ng kagawaran na magkaroon ng guidance document o isang panuntunan sa pagluluto kung saan nakapaloob dito ang mga recipe o sangkap ng mga Filipino cuisine kabilang na ang lechon, sinigang, adobo at iba pang lutong Pinoy na ipinadadala abroad. What we want to happen is to just have one single, halimbawa, one guidance document for each dish na ipopromote natin abroad. Kasi how can we promote Filipino cuisine naman kung iba-iba naman ang luto, iba-ibang version, kanya-kanya sila, di ba? kanya-kanya tayo ng, ng sarili nating version nito. So ano yung ipopromote talaga natin abroad? And this is of course for food tourism, kasama na yung pag-promote natin ng creative industry exports. Yun talaga ang objective natin. Yan po si DTI Undersecretary Ruth Castello. Nasa Costa Dina ng Quezon City Police ang sinasabing utak sa pagpatay kay National Center for Mental Health Director Roland Cortez at sa driver nitong si Ernesto de la Cruz uh, July noong nakaraang taon. Sinabi ni QCPD Director Brigadier Jen Antonio Yara na naaresto sa bisa ng warrant of arrest ang anim na po at limang taong gulang na si Clarita Avila, dating chief naman ng administrative support uh, service ng National Center for Mental Health. Sumuko naman sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit nitong Julio Ados ang uh, nagsilbing gunman. Sinasabing nagugat ang pagpatay kay Cortez ng uh, paimbestigan nito si Avila sa kasong grafo at malversation sa Office of the Ombudsman. Matapos ang unang reklamo ng umanoy pagpo-profile ng Philippine National Police sa mga volunteers ng community pantries, inire-reklamo naman ngayon ang umanoy pagpupuntirya ng maotoridad sa social media accounts ng community pantry organizers. Ayon kay National Union of People's Lawyers President Edre Olalia, Nangyari ang panibagong insidente sa Lupi Camarines Sur kung saan namahagi ng form ang grupong may kaugnayan sa PNP na kabataan kontra droga at terorismo kung saan humingi ng mga detalye at impormasyon ng social media accounts ng organizers maging ang kanila mga personal na pinagkakaabalahan sa buhay na paglabagan niya sa karapatang pantao. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita na samsam ang mahigit sa siyam na milyong pisong halaga ng uh, ecstasy mula sa Quezon City Central Post Office. Nadakip ang dalawang babaeng sospek matapos i-claim ang package na mula naman sa Germany na idiniklarang foot massager pero naglalaman pala ng mahigit sa labing o oh, limang o oh, na mahigit sa limang libong tableta ng ecstasy. Naharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act habang patuloy pong inaalam pa 
ang consignee ng nasamsam ng mga droga. Habang sa Quezon City, ipinasara ng lokal na pamahalaan ang dalawang bars sa lunsod dahil sa paglabag sa ipinatutupad na health protocols laban sa COVID-19. Naunang nag-viral sa social media ang mga establishmento matapos makuha na ng video ang mga nagpa-party na customer na tila binabaliwala ang mga panuntunan laban sa COVID-19. Muli namang ipinaalala ng autoridad na bagamat niluwagan na ang quarantine classification sa Metro Manila ay bawal pa rin mag-operate ang ilang negosyo. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight ngayong Tuesday morning. Proud si Janela Salvador sa resulta ng kanyang fitness regimen sa pagbabawas nito ng timbang matapos ang panganganak. Oktubre noong nakaraang taon. Sa kanyang Instagram, nagpost ang aktres ng snaps na naka-swimsuit. Ayon kay Janela, hindi pa niya na-achieve ang ideal weight pero proud na siya sa kanyang progress. Proud of you forever naman ang sagot ng partner nitong si Marcos sa post ni Janela. At hot mama naman ang reaction ng mga kapwa celebrities nito tulad ni na Ann Curtis at Liza Soberano. Sa ngayon ay mahigit 461,000 likes na ang post ni Janela. October last year nang ipanganak ni Janela ang kanyang first baby kay Marcus Patterson. Pinagahandaan naman ngayon ng aktres ang kanyang pagbabalik sa ABS-CBN Digital Anthology Series na Click, Like, and Share. Samantala, showbiz spotlight din ang hindi pag-amin pero halatang kilig ni Janine Gutierrez sa co-star nitong si Paolo Avelino. Makikita po ito ha sa behind the scenes ng inilabas ng Dreamscape Entertainment sa taping ng upcoming teleserye ng ABS-CBN na Marry Me, Marry You. Masaya talaga kapag kasama ko si Pao sa set kasi hindi mo namamalayan yung oras sa dami ng hirit at panroloko niya. And ano, it's really nice kasi alagang-alaga niya lahat ng tao sa set. Ako, mahirap hindi kiligin kay Pao. Good luck na lang kung hindi ka kikiligin kay Pao. Yan, huli ka girl. Ako, sinabi naman ni Sunshine Dizon na magaang katrabaho ang mga co-stars na sina Cherry Pie Picache at Vina Morales. What's good about this um, cast is that I think we all made an effort on the very first day to bond and I think that shows um, parang ako personally, I consider it as a blessing na parang jive lahat ng cast members with regards to food and a lot of things. It's so easy to work with them and um, syempre, sometimes you get lonely at times kasi syempre may mga pamilya tayong naiiwan because we're all locked in. Pero kumbaga, um, napupunuan yun nung laughters, nung learnings, ganyan. Kasama rin sa teleserye sina Edu Manzano, Lito Pimentel at Jake Ejercito. Ayan kabayan, Tuesday na tayo. Choose to be happy. Ako po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing work hard or work smart and have a good heart. Back to you, Joyce and Caps. Ito, 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 ito. ito. Wait lang uh, daw, Tina. Oh, may pakikita kami ni ano? Joyce sa litrato. Tingnan na nga natin kung makikita. Sino yan? Sino yan? Oh, ano yan? Sino yan? <laughs> 
Ay, OT na tayo. Okay na. Ay, may pa-zoom pa na gano'n. Kaya hindi nyo mag-zoom, ha? Walang binatbat dyan ng binibining Pilipinas, ha? Ayan, o. Ayan, o. Nako. Sabi mo nga, kabayan, diba? Dalagang bukid. Ang dalaga ay binibini. So, binibining bukid at your service. Pag ganyan naman dalagang bukid, eh, siya. Dalagang bukid, binibining bukid. At your service po, para sa showbiz spotlight. Love you, kabayan. Enjoy. Kayo talaga. <laughs> Na-spotlight tuloy si Dino. Sinod si Joyce. Patawa na lang ako. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang po sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!